0: Conocido en la cristiandad como el Domingo de Ramos y aunque nosotros no hemos hecho ninguna especie de drama trayendo hojas de palmeras y eso lo vimos en el video recién y eso es lo que en todo el mundo en las iglesias cristianas se celebra hoy también. Una semana antes de la muerte del Señor Jesús, Él entró triunfalmente a Jerusalén y vamos a leer ahora ese relato. Pero no tiene que ser un relato solamente histórico, ¿verdad? Algo hay allí para nosotros el día de hoy. Mientras lo buscan ahí en Lucas, es Lucas 19, 28, Entonces ahí vamos a estar mirando qué es lo que realmente ocurrió. El Señor viene hablando acerca de una parábola conocida como la parábola de las diez minas y en el verso 28 continúa el relato de Lucas diciendo, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre... «Ha montado jamás, desatadlo y traedlo». Y si alguien os preguntare «¿Por qué lo desatáis?», le responderéis así, «Porque el Señor lo necesita». Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, «¿Por qué desatáis el pollino?». Ellos le dijeron, «Porque el Señor lo necesita». Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, «Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas». Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, «Maestro, reprende a tus discípulos». Él respondiendo les dijo, «Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían». Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, «Oh, si también tú conocieseis, a lo menos en este tu día, lo encubierto lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos». frente a la ciudad de Jerusalén. Bueno, los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, contienen este relato verídico de la última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo antes de ir a la cruz. Así comienza lo que en muchos lugares es conocido como la Semana de la Pasión de Cristo. Vamos a ver algunos detalles muy importantes en la entrada triunfal. Y luego vamos a ver brevemente cuál es el mensaje de Dios para nosotros hoy. Digo brevemente porque el mensaje es muy directo, es muy al punto, no hay mucho, mucho que excavar, aún en el texto original, simplemente es muy claro. Entonces vamos por parte. El primer detalle del evento, vemos aquí un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás, ¿De dónde viene esto? Esto viene de la profecía del Antiguo Testamento en el libro de Zacarías. El último libro, o el casi último libro antes de Malaquías, Zacarías 9, 9. Es una profecía cientos de años antes de la venida del Señor Jesús, por supuesto. Y en Zacarías 9, capítulo 9, versículo 9, dice, «Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey, vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Cientos de años después viene el Señor Jesucristo y esto es exactamente lo que ocurre. Y estas cosas no, no ocurren por casualidad. Ahora, el asna, para nosotros en Occidente, ¿verdad? Europa, las tres Américas... ¿Qué hace usted cuando ve un asno? A no, uno le da mucha atención a ese animal, ¿verdad? Para nosotros el animal grande es el caballo, con toda su fuerza y potencia. Vemos un asno y pensamos, bueno, es un animalito de carga. Bueno, en la época del Señor Jesús y en Medio Oriente, donde está Israel, el asno no era un simple animalito de carga. Si bien era un animal de carga, era un animal considerado un animal noble. Era un animal importante. La profecía de Zacarías decía que el Mesías iba a entrar a Jerusalén montado sobre un asna. Uno dice, ¿por qué sobre un asna? Bueno, cuando venían los grandes reyes de sus victorias, de sus guerras, entraban en una ciudad triunfantes y victoriosos. Ellos no entraban sobre un asna, entraban sobre un gran caballo especial. Y toda la multitud comprendía, este rey viene de la guerra, o este rey viene victorioso. Pero cuando los reyes entraban en una ciudad... El mensaje de vengo en son de paz era montarse sobre un asna. Eso es exactamente lo que hizo el Señor Jesús. Cuando la gente de esa época vio al Señor Jesús descendiendo del Monte de los Olivos y entrando, subiendo a Jerusalén y lo vio montado sobre un asna, enseguida agarró la onda de lo que estaba pasando. Enseguida captó, no entra en un caballo como un conquistador, no entra como un, en un caballo como quien viene a la guerra o sale de la guerra, entra en un asno humilde, como decía Zacarías en el capítulo 9, versículo 9. Jesús montado en un asna indicó que venía a traerles paz. Así que aún nomás esa entrada sobre ese animal ya tiene un mensaje. El Señor Jesucristo vino al mundo no a condenar al mundo, dice la Biblia, sino para que el mundo sea salvo por él. Y la Biblia dice en el libro de Juan, el que en él cree, el que deposita su confianza en él como Dios salvador, no se pierde. Entonces ya en esa última entrada a Jerusalén antes de su crucifixión, por última vez el Señor Jesús está declarando su misión. Él viene como el Señor, Él viene como el Salvador, pero Él viene en son de paz. Él sabe que viene un juicio, un juicio final. Él sabe que Dios es un Dios de amor, pero es un Dios de justicia y tiene que castigar. Y Dios mandó a Jesús para que usted y yo y todo aquel que deposita su fe en Jesús no caiga en esa condenación, no vaya a ser condenado. Bueno, Jesús en esta última semana de su pasión da esta última oportunidad para mostrar cuál fue su misión. Algo que me parece interesante que usted tiene que saber es que aquí cuando el Señor obviamente ya tenía todo preparado y manda a dos de los discípulos, nos dice quiénes fueron. Algunos especulan Pedro y Juan porque varias veces Pedro y Juan fueron mandados por Jesús a hacer diferentes cosas, pero no importa quiénes son exactamente los dos que fueron, lo importante es que obedecieron. Y obedecieron algo curioso, Jesús les dijo exactamente dónde iba a estar este animal, dónde lo iban a encontrar, qué tenían que decir y qué es lo que les iban a decir los dueños del animal. Pero lo más importante no es eso, si eso estuvo arreglado por el Señor de alguna manera, lo más importante es la palabra que Jesús usa. Cuando el Señor les dice, van a desatar este animal, este asna, donde nadie, ningún hombre ha montado, está en tal lugar, como si hoy dijéramos, está en Chambers y la otra calle, vayan ahí a la vuelta, ahí está atado, con todos los detalles. Y cuando los dueños le digan, ¿por qué sacan el animal donde lo llevan? Ustedes díganle, porque el Señor lo necesita. Ahora, para nosotros, Señor, en español, es una palabra muy limitada. Es una palabra que generalmente usamos, en el equivalente en inglés es mister. Nosotros no tenemos la palabra lord como en inglés. La única diferencia para nosotros con la palabra señor es minúscula o mayúscula. Y aún así, cuando iniciamos una frase lo ponemos en mayúscula porque eso es lo que la gramática indica. En el griego, cuando el Señor Jesús le dice... A los discípulos, cuando vayan a desatar el asna y los dueños le pregunten dónde la llevan, ustedes respóndanle, porque el Señor, jocristos la necesita. Es la palabra en griego para decir, Cristo la necesita, el Mesías la necesita, el Señor la necesita, el Yo Soy del Antiguo Testamento, el Jehová del Antiguo Testamento, todo está en ese nombre, la necesita. Esa es una palabra de autoridad, no sabemos si Jesús ya había you know, hecho esto antes con los dueños y les dijo, voy a mandar a los discípulos cuando vengan, este es el código, este es el password. Algunos creen que ese es el password. Cuando les dijeran, el Señor la necesita, ya sabían quién era. Pero más allá de eso, es interesante el texto y ver qué palabra escoge el Señor. Y eso es algo que tiene que hablar ya a nuestro corazón. La otra cosa que es muy importante en el detalle, simplemente de la historia que vimos en el video y leímos en la Biblia, es toda la multitud de los discípulos se gozó. No solo los apóstoles, los discípulos que iban con él siempre. Todos los discípulos se gozaron y comenzaron a alabar a Dios. Todos los seguidores. La Biblia dice grandes voces, grandes multitudes, en Juan capítulo 12, 17 y 19, que es el paralelo de esta historia, les dije que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuatro cuentan la historia. Juan dice que la gente daba testimonio de la resurrección de Lázaro, como vimos en el video, venía de ese libro de Juan. Daban testimonio. Aparentemente Jesús entra en Jerusalén montado sobre un asna, no mucho después, tal vez uno o dos días, no sé, después, poco tiempo después de haber ido a resucitar a Lázaro. Eso es otra cosa interesante que tiene que ver. Cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro, en realidad Jesús estaba arriesgando su vida ya por donde estaba Lázaro. Y ya Jesús sabía que cuando él iba con sus discípulos a ver al funeral de Lázaro, Jesús ya estaba camino a Jerusalén. Jesús sabía que se jugaba la cabeza. Vieron cuando una persona, eh, como en las películas de, de, del oeste, ¿verdad?, de western, ¿Se acuerdan? Aparecían esas películas con la cara de, la, de los delincuentes y decía, buscado. Entonces, cualquier persona que lo viera tenía que dar aviso a la autoridad. Ahí está, ahí está el ladrón. Hoy, hoy en día es algo similar, nada más es un poco moderno, ¿verdad? Bastante moderno. Bueno, en la época de Jesús, la idea era esa. En todo el pueblo estaba la idea de que las autoridades están buscando a Jesús. Y lo, 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 lo leal de hacer para ellos era, en cuanto vieran a Jesús, corran a la policía y díganle, ahí está Jesús, para que vayan y lo agarren. Jesús sabiendo eso, entra triunfalmente en Jerusalén montado en un asno. Y todo spotlight, todas las cámaras diríamos hoy, ¿verdad? Los periodistas, todo el mundo iba a estar ahí. Ahí está Jesús, ahí está Jesús Jesús no le tiene miedo Jesús dijo yo vengo para salvar Y todo aquel que cree en mí no me importa Ponga sus ojos en mí, soy yo, no es otro Miren lo que Jesús hizo por usted Y por mí entonces, esto es interesante y la gente empieza a gritar esto porque dice, este es el Jesús que vimos que resucitó a Lázaro hace muy poquito. Otros dicen, nosotros no estuvimos pero ya se corrió la voz por todos lados. Este entonces quiero ver quién es. O otros dicen, yo he visto el milagro, los milagros que ha, hizo, que ha hecho. Entonces, ¿cómo reacciona la multitud? Gritan, Osana, una expresión que significa... Dios con nosotros, sálvanos, viene también del Antiguo Testamento. Osana, como a veces cantamos nosotros esa palabra aquí, Osana eh, o Hosana, esa es la idea. Dios con nosotros, el Emanuel, Dios con nosotros, significa esa palabra del Antiguo Testamento. Dios, sálvanos ahora, significa Hosana. Estaban gritando, la reacción de la multitud clamando, la ciudad se conmovió, dice la Biblia. Este es un gran, este es, otros decían, este es Jesús el profeta, fíjese que no dicen, este es el Señor, el Salvador. La gente gritó toda clase de cosas. Lo que yo estoy haciendo es que yo junté los cuatro relatos, Mateo, Marco, Lucas y Juan, y observé qué gritaron las gentes. Y usted dice, bueno, entonces hay contradicción en el relato. No, simplemente los cuatro, Mateo, Marco, Lucas y Juan, escriben otra cosa y otra cosa y otra cosa. Cuando usted lo lee en armonía, los cuatro, ahí tiene el relato completo. Es como cuando usted dice hoy, you know, a una compañía de televisión más la otra más la otra y una compañía de radio más la otra más la otra más un periódico aquí y allá, todos publicaron la misma noticia, ¿verdad? Entonces usted dice, si yo quiero tener la, la, la historia completa, voy a leer todas esas fuentes de información. Porque cada una va a tener un énfasis especial o vio algo y que el otro no vio. Entonces todo el paquete es la armonía de los cuatro evangelios. Bueno, yo hice eso y empecé a mirar, ok... Unos gritaron, este es el profeta, otros dijeron, Hosanna, otros dijeron, este es el que resucitó a Lázaro, otros dijeron, bendito el que viene en nombre de Jesús, otros dijeron, el rey de reyes, ¿ven? Entonces, dependiendo de qué está pasando, Mateo escribe a, a judíos, entonces hay muchas referencias del Antiguo Testamento en el libro de Mateo con expresiones que esta gente comprendía. Otros escriben más hacia los gentiles, hay expresiones que ellos comprendían. Lo importante para mí es que a pesar de que verbalmente estaban tratando de decir este es el Mesías no estaban comprendiendo que él era el Mesías y este es el problema y ya vamos a llegar ahí pero ¿cuál es la reacción de los fariseos? los líderes políticos los líderes, perdón, religiosos de esa época los fariseos, dice Lucas, protestaron a ver maestro haz callar a tus discípulos Haz callar a la gente del pueblo. Toda la ciudad está convulsionada, Jerusalén, miles de personas ya en esa época. Todo el mundo está diciendo algo que tú tendrías que frenarlos. Están diciendo, es aquí el que viene en el nombre del Señor. Jesús, te están llamando Mesías, aunque no sepan lo que están haciendo. Y los religiosos dicen, Haz lo que se callen, usa tu autoridad para que se callen. Y Jesús dice, si se callan las piedras clamarían. Esto es interesante ver porque no es una figura de lenguaje, es no la figura de speech, esto es algo muy importante porque es imposible negar la realidad de quién es Jesucristo. Y es lo que Jesús, entiendo, estaba tratando de convey, de comunicar. Aún si ellos no lo gritan, es imposible callar la realidad. La naturaleza puede llegar a hacer algo si es necesario. Las piedras clamarían. Ahora, ¿por qué, los, ¿por qué los fariseos le decían a Jesús que hiciera callar a la gente? Porque los fariseos sí agarraron la historia, la onda de lo que estaban tratando de hacer. Y aunque los ciudadanos de ese lugar y habitantes y visitantes de ese lugar al gritar estaban pensando en un Mesías político que los librara del gobierno romano, Jesús dijo, yo no vengo para librarlos a ustedes políticamente de ningún gobierno humano, yo vengo para salvar a la humanidad, a todo aquel que cree. La Biblia dice al judío primeramente, luego al griego, es decir, a todo el resto de la humanidad que no es el pueblo elegido judío, es para todos. Pero cuando los fariseos escuchaban esto, los fariseos escuchaban interpretado esto otro que yo le voy a decir. Se lo voy a decir porque es el mismo problema del día de hoy, año 2019. Cuando los religiosos fariseos estudiantes de la palabra de Dios escuchaban al pueblo decir, este es el Rey, este es el Mesías, este es el Profeta, este es el Prometido, este es este, este, lo que los fariseos captaron, estudiosos de la Escritura, fue, lo están llamando Dios Salvador. Y Jesús no está diciendo nada, está aceptándolo. Para estos religiosos, eso era un insulto. ¿Por qué creen ustedes que Jesús fue a la cruz? Cuando Jesús fue a la cruz y cuando lo querían apedrear, aún antes de ir a la cruz, le dijeron a Jesús, no te apedreamos por ninguno de tus milagros, no te apedreamos por ninguno de tus mensajes o tus buenas obras, te apedreamos porque te estás haciendo llamar hijo de Dios, con lo cual estás diciendo eres Dios en la carne. Por eso mandaron a Jesús a la cruz, por eso los líderes instigaron al pueblo que era ignorante y otros que estaban ahí por los beneficios religiosos o por los beneficios de salud que estaban teniendo con los milagros que hacía Jesús o porque comían pan y pescado, ¿se acuerdan los milagros? Esa gente es muy vulnerable. Esa gente es muy fácil de que cualquiera le diga algo y siga al poco tiempo, a los pocos días de gritar Jesús el Rey, dijeron crucifícale, crucifícale. Los religiosos de la época fácilmente persuadieron y cambiaron la mentalidad de esa gente. Por eso nunca nosotros como líderes y no, hoy en día pensamos una gran multitud sigue a Jesús. Nosotros sabemos que en una gran multitud hay de todo. Hay los que realmente han entregado su vida al Señor Jesucristo y son salvos y hay otros que gritan aleluya, gloria a Dios y no van a ser salvos. En Mateo capítulo 7 versículo 21 el Señor Jesucristo dice no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús no está hablando de la salvación por obras. Jesús está diciendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos es que me obedezcas. Jesús dijo, si me aman, van a guardar mis mandamientos. Si me aman, van a seguir lo que les estoy enseñando que tienen que hacer. No van a seguir aferrados a la antigua ley, no van a seguir aferrados a sus obras, ni tampoco me van a llamar Señor, Señor, pero van a hacer lo que quieran. Si me aman y son verdaderas hijas e hijos de Dios, me van a seguir de verdad con todo. Sus vidas van a cambiar, van a haber pruebas de que yo los he salvado. ¿Eh? Entonces, muy interesante que los fariseos protestan. Muy interesante que Jesús dice si estos callan las piedras van a hablar. Muy interesante que Jesús usa la palabra señor. Muy interesante que Jesús no detiene a la multitud, acepta la adoración de la multitud. Si Jesús no fuese de Dios eso hubiese sido un sacrilegio, eso hubiese sido una herejía. La Biblia prohíbe desde el Génesis al Apocalipsis adorar imágenes. Adorar a otras personas que no sean Dios, o santos, o ángeles. Y Dios, Jesús, aceptó la adoración. Esa es otra prueba de que Jesús sabía muy bien quién era Él. Pero cuando llega al versículo 41, las cosas cambian. Jesús mira a Jerusalén desde lejos. Ahora, yo he estado en esa situación de mirar a Jerusalén de lejos. Mi esposa y yo, año 1998, tuvimos el milagro y la posibilidad de ir a Jerusalén, a Israel. Hicimos algo parecido a esto con el tour, ¿no es cierto? Fuimos a, a Betania, al Monte de los Olivos, cerca de besfagueto todas estas ciudades, pasamos cerca de ahí. Y es interesante, usted puede verlo hoy en día, hace poco uno o dos que ustedes fueron por allá, cuando van bajando, ¿verdad? Desde, desde el Monte de los Olivos hay un valle, y cuando usted va descendiendo de pronto más a, a, alto, usted ve la ciudad de Jerusalén, y hay un punto, yo he sacado una fotografía ahí para, para tenerla, como recuerdo, y usted ve casi toda la ciudad de Jerusalén de una sola vez. Es como yo aquí estoy de mando el púlpito y los veo a todos al mismo tiempo. Bueno, Jesús bajó así y vio de pronto toda la ciudad de Jerusalén. Es impactante. No es impactante porque haya hino, you know, rascacielos, edificios grandes. Es impactante ver esa ciudad. Y es impactante que esa es la ciudad que se menciona en la Biblia constantemente, como la ciudad de Dios. Es impactante verlo. Yo recuerdo que lo vi y me puse a llorar. No me puse a llorar por las razones que Jesús se puso a llorar, me dio emoción porque fue mi primera exposición a ver Jerusalén, pero es increíble, y no, Lucas dice fue bajando ahí lo vio y el impacto de Jesús fue ponerse a llorar diciendo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te sean enviados. Tantas veces quise. ¿Se acuerdan de la historia? Juntarte como las gallinas debajo de sus alas. Y no quisiste. Y aquí dice, y has perdido tu visitación. ¿De qué se refería? El Señor Dios en la carne por 33 años caminó por ese suelo y la ciudad no supo quién era él. Le atribuyó, este es un profeta, este salía resucitado, este es quien quizá Juan el Bautista que volvió de los muertos, pero... Un gran profeta es diferente, obviamente hace milagros, no es cualquier ser, pero no, no vieron el tiempo, el window de oportunidad, la ventana de oportunidad que Dios les estaba viendo. ¿Y qué hace Jesús? Jesús profetiza. Jesús dice en esos versículos, ¿verdad? Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán. Convallado, y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán, derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús está profetizando, en otra ocasión los discípulos salen del templo y con Jesús y le dicen Jesús mira estas grandes piedras, Jesús mira estos increíbles edificios, eran edificios increíbles. Jesús mire y dice, ven todo esto, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y en ese momento ellos pensaron, esto es imposible. Ahora, cuando usted va a Jerusalén, usted ve piedras, y, y nosotros tuvimos la oportunidad de, porque no hay piedra sobre piedra, tal cual lo dijo Jesús, pero hicieron excavaciones subterráneas y nosotros nos metimos en esas excavaciones y yo tengo hasta film que tomé y fotos. Las piedras son impresionantes. Uno se pregunta, ¿cómo hicieron esto? Jesús dice, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derrimada. Años 70 después de Cristo, hay una revuelta política, la ciudad es rodeada, el templo es destruido, no quedó piedra sobre piedra. Ahora observe, ¿cuánto tiempo pasó? 33 de la era cristiana. 70, pasaron 30, 30 y poquitos de años y la ciudad fue destruida. La profecía se cumplió así. Y usted dice, ¿y por qué Dios permitió que su propia ciudad de Jerusalén, que ama tanto que desde el Antiguo Testamento dijo Jerusalén, Jerusalén? ¿Por qué Dios permitió que la ciudad de Jerusalén y el templo de él fuese destruido? Y Dios dice, porque rechazaron a mi Hijo Jesucristo. No aceptaron el tiempo de la oportunidad y de la visitación y Dios tuvo que mandar juicio y Jesús lo estaba ya profetizando. Interesante que los historiadores nos dicen que alrededor del tiempo de Jesús ya había una revuelta política que los mismos judíos estaban tratando de organizar para tratar, varias veces, ¿no? tratar de zafarse del imperio romano. Bueno, eso produjo que en el año 70 finalmente la bomba explotara, por decir así, y finalmente Jerusalén y el templo es destruido en el año 70 y nunca más se volvió a construir. Y hoy en día usted escucha relatos del siguiente templo que se va a construir. Ah, ya, yeah, pero tenga cuidado. Lo importante es que el Señor Jesús dijo, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruida, incluyendo su templo. Y usted dice, pero pastor, Dios no le importa su propio templo, le importa hasta cierto punto. Para los judíos, el templo representaba la presencia de Dios. Cuando ellos iban a orar, iban al templo. En el Antiguo Testamento, el tabernáculo y luego el templo. Jesús todavía no había muerto en la cruz. El velo del templo no se había rasgado por la mitad de arriba abajo. Nadie podía ir directamente a orar a la presencia de Dios, aún en su casa, en el nombre de Jesús. Eso ocurrió desde el momento en que Jesús murió. Entonces, toda la esperanza estaba en el templo. Ahí iban con sus sacrificios al sacerdote, cuando pecaban, iban ahí, llevaban su ofrenda, se quemaba el sacerdote quemaba la ofrenda, ponía las manos sobre el corderito, todo representando un type, un tipo de Jesús. Y claro, de pronto, ¿qué vamos a hacer si el templo es destruido? ¿Saben qué significaba para los judíos que el templo fuera destruido? La presencia de Dios se fue, no está más con nosotros. ¿Saben qué representa eso de una manera gráfica? El día del juicio, Dios va a separar a los corderos por un lado y a los cabritos por otro. Son términos de la época aquella, pero la idea es, Dios separará a los que realmente son salvos de los que no son salvos. Y los que no son salvos, dice la Biblia, irán a la condenación eterna porque escogieron no ser salvos, rechazaron el tiempo de la visitación de Dios Dice, allí será el lloro de crujir de dientes. Y yo creo que no es tanto el asunto de hinofuego gusanos, todas esas cosas. Eso es, eso es mínimo, eso no tiene mucha importancia si uno lo va a pensar así. Lo más importante es, así como para los judíos el templo se destruía, la ciudad se destruía, no había más posibilidades, ahora eso va a ocurrir en el futuro. No va a haber más posibilidades de tratar de arreglar con Dios. Pero Dios dio todo el tiempo de vida de la persona suya, mía, para que eso se arregle. Hermano, hermana, amigo, amigo, que usted está aquí o escuchando en el podcast, hoy es el tiempo de la visitación de Dios para usted. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. Muchos de ustedes están escuchándome en el podcast o aquí en vivo en la iglesia y usted piensa, voy a pensarlo, necesito saber más teología necesito conocer teología sistemática, voy a hacer cursos de griego, hebreo y arameo, voy a seguir viniendo a la iglesia hasta que la iglesia, haya, el edificio sea viejo, Y no, voy a seguir hasta que no agarre bien todo esto. Usted nunca sabe cuándo termina el tiempo de su visitación. Sábado, ayer, enterramos a una muchacha de 35 años. Yo tengo una hija de 35 años. ¿Y cómo murió? Ya les dije, ¿verdad? Llegó a su casa del trabajo, no sé de dónde, le dolía la cabeza, le pidió a alguien sóbame los pies, en dos horas murió. Todavía estamos esperando la autopsia a ver exactamente qué ocurrió. Personas me han preguntado, pastor, ¿y puede una persona de golpe, aunque esté muy saludable, de repente morir de un ataque al corazón, aunque esté muy saludable? Ya. Yeah. La mayoría de las personas en el mundo, quiero que usted sepa esto, la mayoría de las personas en el mundo no mueren por enfermedades. La mayoría de personas en el mundo no mueren por accidentes. La mayoría de las personas en el mundo mueren porque Dios dijo hasta aquí y muere. ¿Usted está preparado para eso? Y usted dice, pastor, yo vine para que me haga sentir bien, Si yo lo hago sentir bien hoy y usted se pierde eternamente, ¿de qué sirve haberlo hecho sentir bien 30 minutos? Si usted se siente incómodo hoy, pero arregla sus cuentas con Dios, eternamente vamos a celebrar juntos. I rather go that way. Mi función no es hacerle sentir bien y darle un mensaje de ánimo, aunque a veces eso ocurre. ¿De acuerdo? El domingo pasado estábamos celebrando aquí. La función es no darle un motivational speech. ¿Saben qué es eso, verdad? La función mía no es tratar de motivarle, hacerle sentir bien y que usted salga de acá diciendo, el mundo es mío. La función aquí está decirle, ¿cómo está usted delante de Dios? ¿Podrá Jesús tener la entrada triunfal en su corazón hoy? ¿O Jesús lo mira y le dice Te estoy dando oportunidad Todos estos años Pero te profetizo Que si no te arrepientes No pides perdón No dejas tu pecado No confiesas a Cristo como el único Salvador y Señor No me sigues Te va a pasar lo de Jerusalén por eso lloró Jesús La Biblia dice que Dios no se place con la muerte del impío La persona que le rechaza Dios no, Dios, no, 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 Dios no quiere eso La Biblia dice Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento La Biblia dice Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda mas tenga vida eterna ¿Por qué llamamos a Jesucristo el Salvador? Pregúntese de que me tiene que salvar. La Biblia habla constantemente de Jesús como el salvador, como el Señor, como el Dios que viene a salvar. Yo sé que Dios sana, pero la Biblia no habla tanto de Jesús como el sanador, aunque Dios sana. La Biblia no habla, yo sé que Dios provee, Jehová Jaira, ¿se acuerdan Jehová Jireh. Pero la Biblia no dice que esa es la función de Dios todo el tiempo. Esas son... Bendiciones, beneficios que Dios da como cuando estuvo en la tierra antes de la cruz Resucitó al hijo de la vida de Naín, resucitó a Lázaro Y nos sanó miles de enfermos, hizo milagros, multiplicó panes, multiplicó peces Ayudó, enseñó, pero esas no son las funciones principales del Señor Esas son todas funciones que ayudaban a la humanidad para mostrar quién era Él La función principal es vino a rescatar al mundo de la ira de Dios y usted es pastor, camano, usted es un hombre moderno, año 2019, hablando de la ira de Dios. I don't care. la Biblia habla de la ira de Dios. Y dice: toda aquella persona que sigue en su pecado, que no se arrepiente, que no quiere a Jesucristo, que no quiere saber nada de Él, ¿qué más puede hacer Dios? Dios hizo lo máximo. Él mismo dejó su trono de gloria para venir acá a ensuciarse entre nosotros sin pecado, pero ensuciarse en el término de vino a ser un hombre, vino a sufrir tanta cosa para en la cruz cargar los pecados míos y los suyos. Al tercer día, vamos a celebrar el domingo que viene otra vez, al tercer día se levantó de los muertos para mostrar que es Dios. Solo Dios tiene poder sobre la vida y la muerte. Si Jesús hubiese quedado en la tumba, muerto, hubiese sido, bueno, como Mahoma, como Confucio, como Buda, como cualquier otro héroe religioso y ahí quedó. Jesús se levantó de los muertos. Ahora, no revivió, resucitó. El domingo vamos a hablar de eso. ¿Qué diferencia hay entre que revivió y resucitó? Dino, hoy en día, usted sabe el arresto cardíaco, ¿verdad?, Usted puede hacer que una persona vuelva, pero vuelve y revive a esa persona. Resucitar es no volver a morir jamás. Entonces, si bien Jesús resucitó a Lázaro, pasado unos años Lázaro murió. Es hasta curioso que la Biblia cuando cuenta el relato de la resurrección de Lázaro, dice que cuando los religiosos políticos y religiosos faliceos, especialmente los religiosos de la época legalistas y cuanta cosa tradicionalistas, Buscaban a Lázaro para matarlo otra vez No es que lo mataron la primera vez Sino que no negaron que resucitó Pero dijeron Ahora tenemos dos cabezas que eliminar Jesús y Lázaro Porque todo el pueblo se va tras él A través de Jesús Ahora Quizá usted y yo pensaríamos ¿De qué vale querer volver a matar a Lázaro? Ya saben lo que puede hacer Jesús, ¿verdad? Vuelvan a matarlo Posiblemente Jesús lo va a volver a resucitar esta gente no tiene cabeza. Y eso es lo que ocurre. Cuando uno constantemente rechaza la salvación de Cristo Jesús, la Biblia dice que llega un momento que su mente queda cauterizada. ¿Sabe qué es cauterizada, verdad? Queda como quemada, ya no, ya no, ya no puede procesar. Lea el libro de Romanos, el libro de Romanos habla de eso. Es muy duro, pero es necesario que lo vea. Dios dice, llega un momento que los entrega a una mente deprobada para que cometan con sus propios cuerpos actos de lo que sea y piensan que está bien y ya no pueden, no tienen forma de convencerse de lo que están haciendo y de su pecado y por lo tanto tampoco pueden arrepentirse. Pero como usted y yo no sabemos quiénes tienen la mente causalizada, nuestra misión es seguir presentando el Evangelio de la salvación de Cristo y permitiendo que Dios haga esa entrada triunfal si se quiere. En el corazón, para concluir entonces, ese es el mensaje que Dios tiene para nosotros. La multitud lo puede reconocer como Dios, muchos de ustedes creen en Dios, pero la Biblia viene para decirles, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¡Oh! Gracias por la comparación. No es solamente una creencia intelectual, o como los demonios ver cara a cara, Creer es realmente creer quién es el Señor Jesús y cuando uno realmente cree quién es el Señor Jesús no puede menos que ser convencido de su condición delante de Dios su condición de pecadora, de pecador, todos los seres humanos somos pecadores, la diferencia entre unos y otros es que uno lo reconocimos, humildemente nos arrepentimos, dejamos nuestra vida de pecado, pusimos nuestra confianza para nuestra salvación en Jesucristo, sabiendo quién es realmente Él, hemos creído que Él se levantó de los muertos para darnos vida eterna, Él ha transformado nuestras vidas, esa es la única diferencia y es la grandísima diferencia. La gente gritaba, Osana, eres hermoso, mira los milagros, porque al pocos días gritaban, crucifícale. Porque lo llamaban Señor, Señor, pero no eran hijos e hijas de Dios. Eran gente que le gustó la religión y los beneficios de la religión. Hay personas que no quieren poner su confianza en Dios, en Jesucristo, porque no creen que va a haber un juicio final. Dicen, Dios es amor. Eso se llama el universalismo. Póngaselo en la cabeza, universalismo. El universalismo es una ideología que ha entrado inclusive en muchas iglesias. ¿Y qué predican los universalistas? Bueno, en breve les digo, los universalistas no creen en un juicio venidero. No creen en el infierno. Dicen Dios es un Dios de amor. Dios no puede mandar a nadie al infierno si no es un Dios de amor. Entonces, ¿para qué mandó a Jesucristo aquí? ¿Para qué Jesús murió en la cruz? ¿A salvarnos de qué? No necesitamos un salvador para saber cómo portarnos moralmente. Para códigos moral tenemos los diez mandamientos, más las 660 y tantas leyes sobre los diez mandamientos. A mí, ¿Por qué él va a descender dejando, dice Filipenses Dios, en la Biblia, dejó su trono de gloria, se hizo uno de nosotros, sin pecado, pero vino a ser tentado en todo, vino a sufrir, vino a dar su vida por nosotros? ¿Para qué? Si lo único que hay que hacer es ser bueno. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, está establecido para todos los seres humanos que muramos una vez y después de esto el juicio. Y no dice el juicio es en el momento en que usted muere. El juicio es, está establecido un día, la Biblia lo llama el día del Señor. Y cuando eso ocurra, si usted no estuvo preparado en el momento en que usted murió y se fue sin estar preparado, no hay tal cosa como un purgatorio, eso es un invento extra. Venido muchos años después, cientos de años después de la iglesia cristiana No hay tal cosa como un estado intermedio Su familia no puede hacer nada aquí por usted No son inventos humanos Lo siento La Biblia dice, una vez que uno muere, el Espíritu vuelve a Dios a quien Dios dio, o sea, Dios que lo dio, es lo que dice El Espíritu vuelve a Dios que lo dio y usted dice, ah, entonces todos somos salvos. El Espíritu vuelve a Dios que lo dio. No, no se confunda. Está absolutamente bajo el control de Dios en ese momento, ya separado para el día del juicio. O ya separado para el día de la redención. La Biblia hace tanta... Hay tanta claridad en el texto original de la Biblia en cuanto a esto, que cuando en el Nuevo Testamento usted y yo leemos y Felipe o Andrés o Lucas o este el otro durmieron... Usted sabe que no se fueron a dormir a la cama. Lo que está diciendo es murieron, ¿verdad? Cuando se habla de otras personas, se dice murieron. Y usted dice, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué uno dice durmió y otro murió? Porque Dios dice, bendita es la persona que muere en el Señor. Está descansando, durmiendo en el Señor El cuerpo se va a desarmar, se va a pudrir Pero esta persona va directamente con el Señor Esperando ese día final de la redención Donde también vamos a resucitar como Jesucristo Resucitó con un cuerpo nuevo, perfecto Sin conexión con el pecado, sin conexión con la muerte Excelente Como originalmente Dios quiso todo Y Él va a salirse con la suya porque Él es Dios y Él hace todas las cosas perfectas. Y usted dice, pastor, ¿y qué va a pasar con los demás? También dice la Biblia, hay una segunda resurrección para ellos, y cuando ellos resuciten, resucitarán para perdición. Entonces, no se haga ilusiones, como algunas sectas dicen, esas personas van a estar flotando en su alma, es lo que va a sufrir. No es lo que la Biblia dice. Bueno, por todo esto es que Jesucristo vino al mundo para que usted sea salvo y no se pierda, sino que tenga vida eterna con Dios. Y este mensaje de la entrada triunfal de Jerusalén es una de las películas más gráficas de cuál es el ministerio del Señor Jesús y cómo Él quiere resolver la situación para usted. Jesús lloró sobre Jerusalén porque Él supo lo que iba a venir, que ocurrió en el año 70. Jesús, me atrevo a decir, llora por usted cuando Él se da cuenta que usted le va a rechazar. Por favor... Como decía Pablo Le ruego en el nombre de Cristo Que se reconcilie con Dios Porque cuanto más Usted viene a la iglesia Cuanto más lee la Biblia Cuanto más conoce Cuanto más escucha Cuanto más le enseñan Más condenación Si usted rechaza a Cristo Y usted dice ¿Por qué pastor? Una cosa es cuando uno peca Por ignorancia, ¿verdad? Y otra cosa es cuando uno peca sabiendo lo que está haciendo. Entonces, los dos pecan, los tienen juicio. Pero es peor todavía. Usted dice, ¿cómo hay una categoría? Bueno, recuerde lo que dice el Señor en, una, en, una, en un párrafo del Nuevo Testamento, el Señor Jesús, ¿se acuerda la historia de Sodoma y Gomorra? Y en un momento el Señor dice, ¿será peor el castigo para estos y estos que para el que fue para Sodoma y Gomorra? Y dice, ¿peor que toda esa inmundicia y yeah. Y hoy en día nosotros decimos, lo que hicieron está mal, lo que hacen hoy en día está mal, eso Dios lo abomina, es cierto, pero Dios también abomina estas otras cosas y lo que más, 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 más abomina, por decir así, es el hecho de que uno le rechace. ¿Cómo usted puede rechazar tanto amor? Porque no lo comprendo, so what? explíqueme otras cosas físicas y químicas y astronómicas que usted no comprende. No es excusa. O el universalismo, Dios es amor, Dios no va a mandar a nadie al infierno. ¿Quién le contó esa historia? Eso es una mentira. Analícelo de esta manera si lo quiere analizar, para ustedes mentes analíticas. Si Dios es realmente amor, Dios no puede permitir que el mal y el bien coexistan sin que haya una separación de ambos. ¿Qué me dice? Yo sé, eso es apologética, pero... ¿Usted permitiría en su propio hogar, como mamá o papá, que sus hijos le amen y le odien al mismo tiempo? ¿Usted permitiría que ellos trabajen y al mismo tiempo roben? Y usted diga, it's fine, it's your choice. Usted permitiría, permitiría a mí, usted sabe, para qué seguir con la lista. Nosotros, como simples y pobres pecadores seres humanos, distinguimos la diferencia entre el bien y el mal. Si Dios es amor, Dios no puede permitir que el bien y el mal, la mentira y la verdad funcionen juntas y todo está bien, hago de cuenta que no vi. Eso no es un Dios de amor. Un Dios de amor es un Dios justo. A usted le gustaría en el futuro, usted que fue fiel al Señor, no que fue religioso, diezmero y todo eso. Digamos, con todas sus limitaciones como las mías, usted fue fiel al Señor, usted creyó en el Señor, usted se arrepintió, Cristo vino a su corazón, usted vino, su vida cambió, no es su esfuerzo, no es su obra, no es su religión, es que realmente su vida cambió, fue, wow, gloria a Dios. Y usted llega al cielo y Dios lo pone al lado de uno que dice, who cares, acá? acá no existe usted, usted, usted les gustaría compartir el resto de la eternidad non-stop con alguien que toda la vida se burló de Dios, rechazó a Dios, rechazó las ofertas de perdón y reconciliación? ¿Verdad que no sería justo? Algunos de ustedes están sonriendo como diciendo, no, pastor, eso no sería justo. Claro, entonces un Dios de amor tiene que juzgar el pecado y premiar la virtud. Un Dios de amor hace exactamente eso. No quiere, llora sobre Jerusalén, no quiere ver la destrucción de su ciudad amada, de donde, y you know, tantas cosas siguen por ocurrir. Sin embargo, Dios es justo. Y Dios tiene que condenar lo que está mal, con todo el dolor de su corazón. Lo tiene que hacer. ¿Cristo entró triunfalmente en su vida o todavía no? Sigue escuchando y sigue esperando. ¿Qué es lo que está esperando? Si está esperando comprender más teología, más doctrina, más Biblia, no va a ocurrir. Se dice, ¿por qué no, pastor? Porque el hombre espiritual, la mujer espiritual, es decir, los que tenemos el Espíritu de Dios, somos salvos. Somos los que Dios permite que se abra nuestro entendimiento para aceptar cosas que son un tremendo misterio para todos. Pero el hombre o la mujer carnal, es decir, los que rechazan a Cristo, Dios mismo no permite que su comprensión vaya más allá. Por eso el Señor Jesucristo hablaba en parábolas. Los discípulos le decían, ¿por qué hablas en parábolas? ¿Y qué decía el Señor? Para los que ven, no vean. Para que los que escuchen, no comprendan. Ahora, claro, cualquier you know, líder de hoy diría eso, esto está al revés. Un líder debe ser claro en sus palabras. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Jesús estaba diciendo estas cosas deben entenderse espiritualmente. Y aquellas personas que tienen hambre y sed de Dios van a abrir su corazón, Dios va a abrir su entendimiento y aunque no puedan explicar, van a comprender. Van a internamente decir, esto es cierto, no es un lavado de cerebro, no es una cuestión religiosa, esto es cierto. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el mismo Espíritu Santo da testimonio de que hay cosas que aunque no podamos comprenderla Deuteronomio 29.29 29 en la Biblia dice Las cosas reveladas a los hombres, a la raza humana, son las cosas que Dios nos ha dejado Otras cosas, dice Deuteronomio 29, son solamente misterios de Dios En otras palabras, usted y yo a veces queremos saber cosas que Dios no nos va a decir exactamente cómo son porque nunca las podríamos comprender. ¿Se acuerda hace minutos atrás que cantábamos: Santo, Santo, Santo Dios en tres personas, bendita Trinidad? Y de nueve veces: Dios tres personas, una Biblia. ¿Cómo? ¿Cómo? No es forma de explicárselo y no es el tiempo de tratar de hacerlo. Pero le voy a decir esto: confórmese con esto por ahora. Dios es Dios. Y usted dice, ¡wow! bravo, vaya declaración teológica! Hay mucho ahí adentro, si usted lo piensa bien. Dios es Dios, usted y yo no. Quiere decir que Dios es de una manera que usted y yo no somos. La Biblia dice que usted y yo somos creados a imagen de Dios, a semejanza de Dios. Tenemos ciertas cosas que Dios ha puesto en nosotros, una mente, alma, espíritu, emociones, voluntad, decisión, que animales no tienen. Pero ahí paró el asunto. Así que cuando lleguen estas personas a la puerta, con una hermosa camisita blanca y una cosa que dice Elder Fulano, y le empiezan a decir a usted que Dios fue creado y que algún día usted puede ser un Dios como Dios fue creado, no lo crea. No, es lo que la Biblia dice. Esa es una interpretación del ruselismo para tratar de interpretar con la lógica algo que es totalmente ilógico para la mente. Dios es Dios. ¿Cómo usted puede decir, una persona dice que cree que Dios dijo, sea la luz y fue la luz y todo lo creó de la nada? Ah, oh, sí, yo creo eso, pastor. Pero eso de que Jesús vino a una virgen, eh, no estoy seguro. O eso de que Jesús es un ser, pero son tres personas, pero es uno, no es politeísmo, no son tres dios. No, 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 es muy complicado, por tanto no lo comprendo. Hay muchos misterios que usted jamás va a comprender. Lo revelado de Dios es lo que tiene que comprender para ser salvo. No tiene la excusa de decir, no porque no lo comprendo, no porque no me gusta, no porque no lo entiendo. Mire, si usted hace eso, Dios está mirándole y está diciendo fulano, fulano, ya no va a decir Jerusalén, Jerusalén, va a decir fulano y va a decir su nombre. Tantas veces vine a ti con diferentes maneras de hablarte. Hoy estás en Iglesia de la Red escuchando o en el podcast y este es el tiempo de tu visitación. Te estoy dando años en la vida para demostrarte mi amor, explicarte paso a paso si sigues rechazándome, el Señor dice, yo ya percibo, profetizo, miro hacia el futuro. Vas a terminar en ese infierno que no estaba preparado para ti, sino para el diablo y los ángeles. Y no me eches la culpa porque tú has decidido ir ahí. Sálvate. Viniendo a los pies de Cristo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Tal vez alguno de ustedes quiere orar allí en la banca donde usted está, en el asiento. Si usted nunca ha tomado una decisión genuina, sincera... De arrepentirse, dejar su pecado y creer que solamente Jesucristo, que es Dios, vino al mundo en forma humana, padeció por usted, llegó a la cruz limpio, sin pecado, representándole usted a mí. Al tercer día se levantó de los muertos, resucitó y si usted le recibe, si usted le entrega su vida, si usted le pide perdón y de verdad lo hace... La Biblia le garantiza que usted es salvo. En este momento Dios puede sellar su corazón, el Espíritu Santo le sella, le separa. Otro texto dice, le inscriben sus libros en la vida, desde la vida y usted es una persona salva. Usted dice, pastor, ¿y después cómo sé que realmente soy salvo? Su vida va a cambiar y no va a ser por mí como pastor ayudándole a cambiar solamente, ni por la iglesia ni la religión. Usted va a empezar a notar que usted no es la misma persona. Usted no podía perdonar, ahora puede perdonar. Usted, no puede, usted tiene una boca resucia, ahora su boca empieza a ser limpia. Usted antes tenía rencor y se ofendía por cualquier cosa y de pronto, wow, ya no me ofendo por cualquier cosa. A mí eso no lo podemos, son cosas que por más que las enseñemos, amigos, hermanos, a menos que usted tenga a Cristo en su corazón, esas cosas no cambian. Usted antes decía, no me importa con quién me acuesto y cuándo me acuesto, si estoy casado, si estoy soltero. Cuando usted tiene a Cristo en su corazón, eso le va a importar y ya no lo va a hacer nunca más porque usted va a amar a Dios de verdad, va a temer a Dios de verdad y cuando tenga ganas de hacerlo, el Espíritu Santo adentro lo va a dejar. No, 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 y usted no va a querer hacerlo. Usted va a empezar a odiar las cosas que Dios odia, usted va a empezar a amar las cosas que Dios ama. Usted va a abrir la Biblia y no va a poder terminar de satisfacerse de tanta riqueza que hay, no solo histórica o espiritual o filosófica o psicológica. De pronto usted va a decir, ¡wow! es cierto! La Biblia es el agua de vida, el pan de vida. Y usted va a querer ir a orar y las oraciones ya no van a ser aburridas y su tiempo de oración no va a ser una obligación o una necesidad, va a ser un deseo impresionante. Y claro, va a ir creciendo de a poco en todo eso, pero van a empezar a brotar estas cosas si usted realmente es salvo por Cristo Jesús. Y si usted dice, pastor, yo he hecho alguna vez una decisión por Cristo, me he bautizado, pero la verdad yo no vivo esa vida que usted acaba de describir. Bueno, en primer lugar, analice si realmente usted es salvo. Hay millones de personas que se han autoengañado porque los mismos predicadores las hemos autoengañado. Haga esta decisión, pase al frente, yo oro por usted y bienvenido a la familia de Dios. Ok, ¿de veras? Si eso es cierto, por el fruto de su vida, esto se va a ir viendo de a poco. Y ese fruto no lo vamos a ver quizá tanto en la iglesia, pero usted lo va a ver en su casa, usted lo va a ver en su corazón. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, dice la palabra. Usted lo va a experimentar y va a crecer y va a amar la iglesia. Nunca había amado la iglesia como antes, sino de repente todo eso se abre. Si usted dice, you know, yo no tengo eso en mi corazón. ¿Por qué será? ¿Será que nunca abrió su corazón a Cristo de verdad, aun si se bautizó? ¿O será que sí fue de verdad, pero poco a poco se fue alejando del Señor? ¿You no know? Como esa palabra de las semillas. De repente los afanes de este mundo, el querer hacer mucho trabajo, quiero tener lo que no tenía ya cuando estaba en mi pueblo, en mi rancho, en mi ciudad, entonces me voy a dedicar la vida en Estados Unidos a trabajar, 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 trabajar. y de pronto cada vez se aleja más y más y más del Señor, de la Iglesia, de la Biblia, de la oración. Cuando quiere saber, está como aquel hijo pródigo, ¿verdad? Perdido entre los cerdos. Si ese es eso, usted, vuelva a Cristo. No espere hasta mañana a ver si mejora Porque solo no va a mejorar No espere tener una consejería con el pastor Vuelva a Cristo Vuelva corriendo en su oración Diciendo Señor perdóname Yo me he descuidado Y en menos de lo que quise Estaba completamente del otro lado del mar Pero te pido perdón Perdóname Señor Hable con el Señor Pídale perdón Y dígale Señor aquí estoy Yo vengo a ti perdóname, yo merezco el infierno, pero te doy gracias porque tú me ofreces el cielo, tú me ofreces tu presencia, acá estoy, vengo a ti. Y si usted lo hace de corazón, usted se va a dar cuenta que fue de corazón y no una sola emoción, una hermera emoción, se va a dar cuenta, a partir de hoy, mañana, pasado, de a poco, usted se va a dar cuenta, hmm, algo está cambiando adentro. comuníquelo, dígaselo a alguien, a mí, a cualquiera de los líderes, venga cuando tengamos la clase de bautismo, pregunte, indague, si usted realmente ha nacido de nuevo, usted va a querer mamar la verdadera leche, comer el verdadero alimento, y no va a ser a ver qué sigue, what's next en la religión, qué tipo de catecismo viene ahora, usted va a decir yo tengo que conocer no porque me gusta o estoy curioso, he nacido de nuevo en Cristo, lo puedo comprobar, mi vida está empezando a cambiar, entonces ahí viene el alimento y el crecimiento. Y no le vamos a dejar tranquilo, aquí como familia le vamos a cubrir, vamos a orar por usted, vamos a juntarnos, vamos a enseñarlo vamos a ver cómo nos hicieron a nosotros. Pero recuerde esto, no crea usted que por puro conocimiento, como pasó hace dos mil años, la gente era salva. El Señor los miró y dijo, sus corazones no están bien. Tienen religión, mas no tienen relación conmigo. Y yo percibo la destrucción. Usted puede salvarse hoy mismo de eso. Padre, te damos gracias por darnos el tiempo de tu visitación. Es todavía hoy, 14 de abril del año 2019. ¿Cuánto más? No sabemos. Ya esta misma, este mismo mes hemos pasado por tres funerales. Uno acá, otro fuera de la ciudad. Todo para darnos cuenta de la fragilidad de la vida darnos cuenta que ninguno de nosotros sabe hasta cuándo. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tu mensaje continúe trabajando y que tú hagas lo que yo como ser humano jamás puedo hacer. Salvar a los demás, convencer. Tú lo puedes hacer, Señor. Así como entraste en mi corazón, así como yo un día me arrepentí aún siendo un niño, pero me di cuenta. Lo que estaba pasando gracias a que tú lo revelaste en mi corazón. Yo te pido que lo reveles. Al corazón de los que están aquí, jóvenes, ancianos, adultos, hombres, mujeres, toca, Señor, estos corazones para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y al venir a tus pies. Gracias, Señor Jesús, por haber hecho esto de venir a esta tierra que tú creaste, pero que el pecado hizo un tremendo desastre con ella. Con toda la raza humana, gracias por descender de los cielos Dejar por esos años tu trono de gloria Venir acá, sacrificarte, vivir una vida santa y limpia Y así llegar a la presencia de Dios en la cruz En primer lugar, para cargar con mis pecados Gracias Señor por levantarte Y resucitar de los muertos al tercer día Venciendo la muerte Y gracias por ascender a los cielos Preparar un lugar para nosotros Gracias porque un día vendrás, si estamos durmiendo, muere, muertos, resucitaremos para estar para siempre con un nuevo cuerpo contigo. Gracias porque si estamos vivos cuando tú vienes, tu palabra dice que seremos transformados. Nuestro cuerpo mismo será transformado en un abrir y cerrar de ojos para estar siempre contigo. Pero Señor, no puedo concluir hoy sin pensar que tú estás... Llorando si se quiere. Por aquellos que tú ya sabes que te van a rechazar. En tu omnisciencia, en el saberlo todo como Dios, tú ya sabes. Tú sabes quién va a aceptar, quién va a rechazar. Oh Señor, mi ruego es que nadie de los que estamos aquí o escuchando en el podcast, nadie rechace la salvación de Jesús. Y para aquellos que lo hemos hecho, perdónanos cuando nos hemos apartado de ti. Te rogamos que hoy sea el día en que podamos de todo corazón decir: Bendito el que viene en el nombre de Jesús, de Señor. Yo vengo a ti, Señor. Yo vengo a ti, Señor Jesús. Y un día tú vendrás y yo estoy seguro que iré contigo. Señor, otra vez, si alguien aquí, ya seguro siendo un creyente en ti, un cristiano de verdad, se ha apartado, trájele otra vez a tus pies. Y que a partir de hoy comience a estar bien aferrada, aferrado de ti. Dejamos esto en tus manos. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.